0: Ascoltatori e ascoltatrici da parte di Nicolo Vecchia, benvenuti ad una nuova puntata di C'è Di Buono con voi il mercoledì dalle 10.35 fino alle 11.30. Riprendiamo il nostro posto dopo una settimana, un mercoledì saltato per via di un malanno stagionale, chiamiamolo così. Torniamo quindi a parlare eh, di storie che hanno a che fare con la cucina, con eh, le cose buone da mangiare, con eh, i principi di una sana e giusta alimentazione. In particolare, dedicheremo la puntata di oggi interamente ad un unico argomento, ma eh, con eh, diverse voci, una specie di collage anzi di eh, voci che arriva da: un unico posto, un unico luogo eh, che eh, è poi una grande fiera, una delle più importanti che si tengono durante eh, l'anno in Italia da 40 anni, per cui anche una fiera con una storia molto lunga, eh, in questi 40 anni Sono cambiate tante cose eh, anche per i settori coinvolti dal SIGEP che è appunto il quarantesimo eh, per il 2019 salone internazionale di eh, gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè Se pensiamo a quello che eh, doveva essere la gelateria eh, o la pasticceria o la panificazione o il caffè stesso, eh, 30-40 anni fa ovviamente eh, ci riferiamo ad un panorama eh, commerciale ma anche insomma gastronomico eh, completamente eh, diverso. Il SIGEP però è una certezza, una costante con continuità per 40 anni alla Fiera di Rimini eh, si è svolto anche quest'anno questo grande salone enorme eh, in cui partecipano fondamentalmente davvero tutti eh, i protagonisti di eh, queste quattro macro aree Mm con centinaia di migliaia di visitatori che continuano a affollare il quartiere fieristico di Rimini. Oggi è l'ultimo giorno di questo Salone numero 40... Noi ci siamo passati e abbiamo raccolto eh, un po' di voci eh, che eh, ci permetteranno di parlare sia di pasticceria ma anche di pizza forse eh, gli ascoltatori di Buono avranno colto eh, nel corso di eh, queste due stagioni e mezza che abbiamo trascorso insieme che la pizza è un tema eh, a cui teniamo particolarmente e che ritorna eh, con una certa regolarità nell'ambito delle nostre trasmissioni sempre però con voci diverse, è un momento particolarmente interessante per il movimento della pizza eh, italiana, la pizza contemporanea eh, così come la pizza napoletana e eh, nel corso della puntata di oggi avremo proprio voci che rappresentano in qualche modo entrambi eh, questi eh, settori, questi ambiti. Ma, eh, per, eh, a aprire la puntata di oggi, come sempre ci affidiamo ad una canzone eh, che eh, non poteva che avere a che fare un po' con la dolcezza, visto che comunque il Sigep è soprattutto un salone dedicato alla pasticceria, uno degli ingredienti eh, principali eh, di questa grande arte è il miele Honey ed è una vecchia canzone con cui si apriva un vecchio disco di grande successo di Moby, ben arrivati con uh, Honey, honey back, a di buono.
1: Tom I'm going over here Sometime Can my honey come back Sometime I'm wanna rap like right that
0: Questo brano non eh, apre soltanto il vecchio disco Play di Moby, ma anche questa puntata eh, di Cedi Buono che eh, si sposta, almeno idealmente, dalle parti di Rimini, dove si è tenuta questa quarantesima edizione del SIGEP, Salone Internazionale, dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e eh, caffè. Eh, 40 anni di eh, una grande fiera che eh, noi iniziamo a raccontare anche grazie alla voce di eh, un pasticcere di eh, grande esperienza eh, figlio d'arte Eh, Lui si chiama Mauro Morandin eh, e eh, suo padre, Rolando Morandin, è sicuramente uno dei eh, eh, pionieri della pasticceria italiana eh, e anche eh, uno dei eh, più riconosciuti maestri eh, della pasticceria italiana contemporanea. Eh, Dalla Valle d'Aosta, Rolando Morandin eh, ha insegnato a molti eh, professionisti del settore, anche del settore della panificazione, a utilizzare ad esempio il lievito naturale, il lievito madre eh, ed è eh, sicuramente una delle firme eh, che hanno reso grande il mondo del panettone oggi molto cresciuto rispetto a quanto non fosse un tempo Mauro Morandin, come eh, dicevo, è il degno erede eh, di eh, suo padre Rolando che è tuttora eh, in attività, eh, sottolineiamolo eh, ed è... eh, Interessante aprire questa puntata dedicata al SIGEP proprio con Mauro Morandin perché eh, da ragazzino, fin da ragazzino lui frequenta questa eh, fiera e la frequenta dalla sua prima edizione Siamo al SIGEP con eh, Mauro Morandin che intanto è un veterano di di questa fiera, da quanti anni ci vieni? Dall'età di 15, 40 anni. 40 anni che viene a più o meno da quando esiste. Sì, ne, ne abbiamo
2: saltate molto poche. Andavamo nell'altra, nell'altra fiera vecchia, quella dove c'era il ponte. E allora si parlava proprio oggi che sta nevicando, che sembra un revival di 35-40 anni fa, quando venire a Rimini era veramente
0: un'impresa, perché <ride> c'erano sempre dei tempi veramente sbifidi Senti, eh, tu parli al plurale anche perché sei figlio d'Alba. Sei nato in una delle storie di pasticceria più importanti d'Italia. Tuo papà è un grande maestro, uno dei grandi maestri della pasticceria italiana. Eh, tu hai proseguito questa storia, prosegui questa storia. Eh, hai, eh, quando hai realizzato che questa sarebbe stata la tua vita e che eri veramente appassionato di, eh, di pasticceria?
2: ma in realtà credo che non mi sono dato tante opzioni quindi (ride) no io credo da subito perché già da piccolo ero sempre in pasticceria mi divertivo poi ho fatto l'arte bianca ho conosciuto veramente dei grandissimi maestri che, che mi hanno incanalato in un lavoro veramente importante che mi diverte molto
0: che cosa pensi di aver portato di innovazione di sguardo tuo personale all'interno della storia della famiglia Morandini
3: ma
2: sicuramente tutta la parte della confetteria e del cioccolato noi siamo l'unica azienda penso in Europa a produrre il dolciario a 360 gradi quindi siamo un po' degli antiglobalisti no? <ride> Nella nostra azienda non entra un grammo di niente che non sia prodotto da materie prime e da noi, per me questo è una cosa importantissima per il fatto che eh, riusciamo a dare un bel tocco molto personale ai nostri prodotti e ci dà anche modo di essere flessibili e di riuscire a prendere diversi settori di mercato, quindi è bello insomma
0: in questo momento eh, la pasticceria italiana sta vivendo secondo te un momento di eh, fermento, di salute che che sguardo daresti se eh, appunto eh, porti il tuo sguardo intorno intorno a te quello che sta succedendo nella pasticceria italiana
2: ma sicuramente la pasticceria italiana sta crescendo dal mio punto di vista sta crescendo male Per il fatto che si sono abbandonate le tradizioni italiane dolciarie che erano ai massimi livelli nel mondo per scopiaziare qua e là eh, quello che è la pasticceria internazionale. Secondo me dovremmo fare un passo indietro, recuperare le nostre tradizioni che sono veramente importanti e sicuramente poi partire da lì per fare la, l'innovazione, altrimenti diventa solamente una cosa di immagine vedo dolci di grandissima immagine con grasse ultra lucide che non danno neanche voglia di, 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 di essere mangiate perché poi alla fine sembrano di cera e quindi secondo me bisogna fare un passo indietro cioè, conosco pochissime persone che hanno fatto veramente dell'innovazione
0: dal mio punto di vista intelligente dal tuo punto di vista invece l'innovazione del prossimo futuro quale potrebbe essere, quali sono le cose su cui hai voglia di lavorare ricercare personalmente
2: beh qua spero che nessuno mi mandi delle maledizioni però sicuramente bisogna dare uno sguardo soprattutto alla genuinità dei prodotti Non parliamo di salutistico al massimo, però comunque un occhio alla salubrità dei nostri prodotti ci vuole. Questo vuol dire fare molta attenzione quando si usano i semilavorati, che sono prodotti che aiutano molto e danno garanzie di riuscita
0: ai prodotti sempre perfetti, però contengono... Materi, eh, ingredienti che non sono naturali
2: beh eh, in realtà può essere di sì può essere di no bisogna, <ride> bisogna essere molto consapevoli di cosa si ha per le mani certo,
0: certo. Eh, il, uno dei prodotti che possiamo considerare simbolo eh, del vostro lavoro, della vostra pasticceria è il panettone eh, che eh, rivolgendoti tu a un pubblico anche e soprattutto milanese lombardo significa parlare di eh, un pezzo di storia della nostra tradizione Eh, qual è secondo te da da tuo padre a te eh, il segreto del panettone Morandini?
2: in realtà è cambiato molto poco perché quando un progetto nasce bene è inutile cambiarlo il nostro panettone ha una storia che è lunga più di cento anni perché eh, ci sono anche i nostri maestri che hanno dato ovviamente degli insegnamenti che abbiamo portato avanti e quindi l'esperienza è tanta Questo vuol dire che nel nostro panettone abbiamo aggiunto i canditi di nostra produzione che forse 40 anni fa non c'erano e quindi il valore aggiunto del del prodotto è altissimo. Facciamo un'attenzione maniacale a tutte le materie prime perché devono essere pulite al massimo ma non detto dai produttori ma con le mani in pasta perché specialmente la farina la la controlliamo in maniera maniacale e quindi tutto questo messo insieme anche alle, alle cotture un po' più moderne danno un prodotto sicuramente di eccellenza anche se io dico sempre un prodotto emozionante è un prodotto fatto da chi lo fa certo. E purtroppo delle volte, siccome i prodotti sono tutti vivi, non sempre vengono al 100%
0: Assolutamente, è anche un momento in cui il panettone oggi sembra che lo, 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 lo facciano tutti cioè eh, Ogni Natale aumenta sempre di più ecco, la produzione sul panettone
2: Io vo- vorrei... Che vi chiedeste perché.
0: <ride> infatti ce lo chiediamo. <ride> come dire, so Io tu... la risposta
2: ce l'ho, ma non ve la dico.
0: Dacci un indizio, dacci un indizio.
2: No. No, va
0: bene, grazie. No, non <ride> è possibile,
2: dai. Eh, infatti. Però è così. Grazie Mauro Morandino, Grazie a voi.
0: Anch'io la risposta non ve la do, secondo me siete molto perspicaci e avete capito dove voleva andare a parare eh, Mauro Morandin, prima voce che ascoltiamo da eh, questa, questo speciale dedicato eh, al SIGEP. Continuiamo con eh, un più giovane professionista della pasticceria, eh, quarantenne, eh, ma eh, nel corso degli anni Gianluca Fusto di cui eh, parliamo si è eh, ritagliato un ruolo particolare nel panorama della pasticceria italiana contemporanea. Eh, non è eh, probabilmente uno dei nomi più noti, è certamente uno dei nomi più stimati in tutto il mondo, è stato il primo pasticcere eh, italiano in assoluto eh, a essere ammesso come collaboratore eh, alla scuola eh, di pasticceria di Vallona, una delle più importanti eh, scuole di pasticceria francese e quindi eh, del mondo, il primo in assoluto, il primo straniero, il primo non francese in assoluto è stato proprio eh, Gianluca Fusto che poi nel corso degli anni ha continuato eh, a eh, conquistare i palati prima eh, degli appassionati della cucina d'autore lavorando in alcuni eh, ristoranti di grande importanza e poi diventando uno dei eh, più richiesti formatori di eh, pasticceri professionali in giro per eh, il mondo eh, nel frattempo con eh, mille consulenze continua a fare il eh, suo lavoro tra poco dovrebbe aprire anche eh, un suo luogo a Milano è una delle cose di cui eh, parliamo in questa eh, chiacchierata con uno, un altro dei eh, eh, più assidui frequentatori del SIGEP di Rini, come vi dicevo appunto Gianluca Fusto una delle firme più importanti della pasticceria italiana contemporanea, eh, un veterano, anche lui, del SIGEP, mi diceva poco fa, prima di iniziare questa intervista, è il ventesimo anno che vieni qui.
4: Buongiorno a tutti, sì, eh, per me è emozionante perché quest'anno SIGEP festeggia 40 anni e io festeggio 20
0: edizioni di SIGEP cosa cos'è per te questo posto? Cioè è una fiera? Eh, perché è diventata così importante? Giustamente per una
4: persona come me Sigep è, è un po' casa, è un po' ritrovare tanti amici, è un po' ritrovare tante persone che hanno creduto 40 anni fa in un progetto, che negli ultimi dieci anni l'hanno sviluppato a tal punto che oggi Sigep è veramente diventata una fiera internazionale italiana, forse una delle più importanti nel panorama internazionale di pasticceria dove c'è eh, un ritrovarsi di persone di tutto il mondo. Eh, quando si parla di Sigep eh, non si deve parlare solo di pasticceria, perché Sigep si può dire che è un po' la casa madre che prende tutte e tutti i segmenti della pasticceria. Della pasticceria La cioccolateria, la panificazione, il caffè, il gelato, ma è anche il modo di capire dove sta andando il mercato poiché tutte le aziende più importanti del mondo per quattro giorni, quattro giorni e mezzo vengono qua e si mettono in relazione con clienti diretti, professionisti e non per far capire dove stanno andando e le cose nuove che stanno proponendo.
0: Certo. Per te eh, in questo momento eh, in realtà è così da diversi anni un momento di grande attività, di grande fermento, stai facendo tanti progetti. Eh, quali sono eh, le cose che ti stanno appassionando di più e quelle che in qualche modo prevedi saranno protagoniste del tuo prossimo futuro?
4: Bellissima domanda, perché si può dire che io ho avuto la fortuna di avere una vita in crescita poiché tantissime persone mi hanno aiutato hanno creduto in me e sia nel mondo della ristorazione che nel mondo della pasticceria dire oggi che cosa sta facendo Gianluca Fusto non è facile perché comunque è una persona che se posso permettermi è abbastanza poliedrica nel mondo della pasticceria che salta da una cosa all'altra che salta da un continente all'altro che vive con un centinaio di aree alle spalle c'è cioè una cosa che pian piano vedo che si sta concretizzando Un sogno trasparente, eh, un sogno vero che è di riuscire a creare una fucina creativa a Milano nel mondo della pasticceria per i pasticceri, per le persone che amano la pasticceria e per tutte quelle persone che vogliono vivere una pasticceria trasparente. Serena, dove l'ingrediente, la qualità della materia prima la qualità del freddo, la qualità del calore ovvero la qualità di tutti quei dettagli che ci permettono di dare sempre un grande prodotto si possa trovare concentrato in uno spazio piccolo, accogliente e abbastanza anomalo
0: um, Tu sei una persona che da tanti anni lavora con i più giovani nell'ambito della formazione eh, e anche ovviamente con i professionisti sempre nell'ambito della formazione insegnando in qualche modo eh, anche a interpretare la pasticceria Eh, secondo te eh, quanto sta crescendo e cambiando l'attenzione sia dei più giovani che dei professionisti nei confronti di quest'arte?
4: Innanzitutto vorrei fare piccolo un cenno e ringraziare delle persone che sono state delle persone guida per noi partendo da Gualtiero Marchesi da Imenadia da Paracucchi all'epoca da Fulvio Perangelini che secondo me sono stati i veri veri creatori di quello che oggi, quello che sto cercando di vivere io perché loro ci hanno insegnato l'amore per la materia prima l'amore per la tecnica l'amore e il rispetto per la cucina e sono quelli che oggi ci hanno portato a vivere lo splendido momento che abbiamo grazie poi anche a voi tutti che avete comunicato sulla cucina identità golose e via discorrendo da sempre il mio sogno era diventare un pasticcere quando io ho cominciato correva l'anno 92 in Italia la pasticceria non era super importante quindi sono dovuto andare all'estero il mio sogno è sempre stato quello di poter tornare un giorno in Italia in punta di piedi e poter incominciare a far crescere una generazione di persone e se devo dire la verità sono estremamente fiero di quello che ho fatto sempre in punto di piedi perché ci sono tante persone che oggi sono annoverati tra i pasticceri più importanti d'Italia che ho frequentato, che sono venuti ai miei corsi ma la cosa più bella è stata che nel mentre la mia passione verso la formazione è cresciuta ho avuto la fortuna di avere Aimo che mi ha insegnato che cos'è l'Italia. L'Italia è territoriale, l'Italia è ingrediente, l'Italia è materia prima, l'Italia è rispetto, tradizione e cultura. E pian piano mi sono detto ma perché non provo a portare una pasticceria diversa firmata Gianluca Fusto nel mondo a base degli ingredienti italiani. E oggi mi sento veramente onorato di poter dire che viaggio in più di 34 paesi ogni anno reinterpretando la cultura italiana nel mondo dolce
0: eh, uno eh, dei, dei tuoi punti fermi da sempre è eh, l'utilizzo in pasticceria di eh, ingredienti di primissima qualità ma soprattutto naturali una grande attenzione a questo eh, dal tuo punto di vista il pubblico ha eh, raggiunto la consapevolezza necessaria per capire quanto eh, questo sia un elemento importante della bontà di ciò che mangiamo?
4: Io quello che vorrei dire è che è una cosa che va, è una cosa che mi è stata insegnata da AIMO, il rispetto in primis per il cliente e il rispetto in cliente lo hai dal momento che rispetti la materia prima e la materia prima deve essere esclusivamente di prima qualità io vorrei dire una cosa che per me è importante oggi che il professionista capisca che la materia prima deve essere il seme della nostra creatività e abbiamo un dovere etico e morale nei confronti di quello che noi diamo da mangiare perché? perché noi siamo quello che mangiamo tant'è vero come hai già detto da sempre per me la materia prima è stata importante ma da quest'anno voglio amplificare tutto ciò Vi posso dire che nella mia piccola fucina creativa ci saranno delle grandi novità a quattro mani con una nutrizionista fenomenale per insegnare l'importanza anche di uno studio a tavolino, di un apporto chilocalorico, di un apporto energetico ideale
0: senza però scendere nei compromessi del gusto. Molto interessante, in bocca al lupo quindi per le tue sfide, e per i tuoi prossimi obiettivi, grazie Gianluca Fusto. Grazie a voi e vi auguro una bellissima giornata, grazie. C'è di buono sulle frequenze di Radio Popolare, continuiamo ad ascoltare voci che arrivano da Rimini dal quarantesimo salone eh, del SIGEP, come vi dicevo eh, c'è una predominanza dolce all'interno degli espositori e eh, degli argomenti che vengono trattati eh, al SIGEP di Rimini, ma eh, c'è anche una eh, crescente eh, importanza che viene data ai lievitati e alla panificazione e quindi anche eh, alla pizza che sempre di più sta dialogando con il mondo della panificazione forse anche eh, per riecheggiare quella che è una ritrovata consapevolezza su eh, temi come quelli delle farine, eh, degli impasti e appunto dei lieviti. Eh, Cogliendo l'occasione di eh, qualche incontro con eh, alcuni dei eh, protagonisti del eh, molto interessante movimento della pizza italiana eh, contemporanea, possiamo dedicarci quindi all'ascolto di quattro storie, quattro voci diverse che arrivano da luoghi eh, molto diversi eh, dal eh, del nostro stivale. Eh, partiamo eh, da una delle firme in assoluto eh, più riconosciute eh, della pizza italiana contemporanea, eh, di eh, un Veneto. Il Veneto è sicuramente uno degli epicentri della eh, pizza più innovativa eh, e eh, Renato Bosco è uno degli interpreti più eh, ispirati Saporé eh, che si trova eh, a San Martino a Bonalbergo vicinissimo a Verona è, è stata una delle primissime insegne eh, che si è fatta notare proprio per questa nuova interpretazione eh, della pizza eh, italiana contemporanea questa è la sua storia, la sua voce il suo racconto eh, di eh, questo momento
3: Guarda, sicuramente eh, da un punto di vista di selezione di grani sto lavorando tantissimo sui grani, poi sto mettendo a punto una tecnica di frittura della pizza, friggere la pizza in un modo in cui vada ad esaltare il grano e che non sia unta la pizza, di conseguenza una grande attenzione alla salubrità del prodotto, sicuramente questo è il tema di quest'anno e voglio mettere a fuoco proprio questa cosa, ma soprattutto sono i grani la tracciabilità, il grado italiano selezioni è veramente importante
0: eh, quando hai iniziato a fare questo mestiere eh, ti saresti aspettato anche di eh, come dire, riuscire a compiere la metà delle ricerche fruttuose che hai messo in campo Insomma, ti saresti aspettato di inventare le cose che ti sei inventato?
3: sinceramente no però devo dire che negli ultimi anni ho riflettuto su questa domanda che tu mi hai fatto sì sicuramente non, inizialmente non c'era questa ambizione poi ho capito che avevo delle capacità, avevo la predisposizione e una grande sensibilità e ho voluto investire proprio su questa di conseguenza io penso che dove sono arrivato ho voluto io arrivarci non me ne sono ancora reso conto e sto godendo di questo Inconsapevolmente, cioè io sono arrivato lì facendo solo quello che mi piaceva fare e di conseguenza non mi è costato tanta fatica. È una fatica perché bisogna comunque studiare, però con tanto piacere, tanta gioia.
0: Un'altra delle cose di cui eh, recentemente parli spesso, anche dimostrando, portando eh, il frutto appunto del tuo lavoro, è il rapporto tra la panificazione e eh, la pizza. Eh, La ricerca che stai facendo sul pane, dove ti sta portando e qual è lo stimolo per per questa ricerca?
3: Guarda, la panificazione l'ho sempre vista da un punto di vista eh, di riferimento. Il primo approccio, e se posso citare con un maestro che è Giorgio Giorilli, che ho fatto un corso con lui nella panificazione, mi ha insegnato tante cose sulla sensibilità che bisogna avere nei confronti del pane, ma soprattutto della lievitazione. Già ieri ho detto, e, e oggi voglio ribadirlo, che San Martino Albergo si è divisa in due situazioni, la sala degustazione dove uno può godere di pizze di consistenza, di forme diverse, però con grande impulso quest'anno parte il bakery, il forno sapore, dove ci saranno una selezione di grani. di di habitazioni che saranno veramente interessanti pensando sull'obiettivo la solubrità del prodotto ed essere a servizio del cliente Eh, cliente che
0: è più consapevole è più capace di capire la qualità
3: e di andarla a cercare guarda il cliente è intelligente, il cliente sa cosa vuole, fa chilometri per arrivare a prendersi il pane, viene una volta alla settimana, si mette via il pane e lui vuole mangiare un prodotto di solo ed esclusivamente di qualità.
0: In un'occasione come questa, in cui ci sono anche tanti pizzaioli che girano in un luogo eh, unico come una fiera, eh, viene da chiedersi se nel eh, movimento interessante, sempre in crescita della pizza italiana, ci sia... La capacità da parte dei vari protagonisti di ascoltarsi, di guardarsi con reciproco rispetto, Eh, c'è un dialogo, c'è una condivisione da questo punto di vista?
3: Dobbiamo sforzarci di più perché questo avvenga. Purtroppo eh, probabilmente il web e eh, il poter confrontarci magari in sedi che sono molto più sterili di quello che è il dialogo diretto fa sì che ci sentiamo tutti quanti di grandi professionisti e il rapporto umano viene a mancare. Secondo il mio punto di vista c'è bisogno di scambio, di riunirci intorno a un tavolo e discutere veramente cosa vogliamo fare della pizza italiana. Mi prossimi italiani nei prossimi anni scusami io penso che sia arrivato il momento giusto perché tutti i pizzaioli possono unirsi sotto un unito tetto che sia pizza contemporanea che sia pizza napoletana non c'è nessun problema qualità il primo posto grazie Renato grazie a te C'è di buono su
0: Radio Popolare abbiamo ascoltato la voce di Renato Bosco, pizzaiolo veneto, così come è un pizzaiolo veneto eh, anche se eh, molto diverso eh, da Renato Bosco, Dennis Lovatel, figlio d'arte eh, è cresciuto eh, accanto a papà Ezio, pizzaiolo eh, che eh, aprì la pizzeria che porta il suo nome ad Alano di Piave in provincia di Belluno. Eh, Dennis Lovatel poi cresciuto eh, con eh, una propria idea eh, della pizza che è lui stesso a raccontarci senti Dennis raccontiamo qualcosa dell'inizio della tua passione per la pizza tu sei in qualche modo un figlio d'arte eh, nel senso che è stato tuo padre ad aprire eh, la pizzeria che oggi eh, conduci tu eh, ci sei caduto dentro alla pizza eh, quindi ti ci sei ritrovato e poi Hai scoperto una passione o invece era nata
5: eh, spontaneamente? Diciamo che ci ci sono caduto dentro però è stato un odio amore inizialmente un odio soprattutto perché eh, a giovane età si preferisce il weekend divertirsi con gli amici poi ho voluto prendere una mia strada per cui ho perso un po' la strada originaria per poi ritornare probabilmente con la consapevolezza che comunque stavo portando avanti una tradizione di famiglia eh, si è più maturi logicamente dopo aver fatto varie esperienze per cui sono ritornato e è stata una folgorazione perché da, da un mestiere che inizialmente mi aveva creato comunque una sorta di chiamiamo odio anche se non è il termine appropriato. Rifiuto, rifiuto diciamo
0: rifiuto no, ad, eh, giovanile
5: eh, mi ne sono talmente innamorato che adesso sono orgoglioso di sventolare la mia professionalità e, e poi soprattutto tutto di portare avanti delle idee in cui io ci credo molto.
0: Ecco, eh, se tu eh, oggi dovessi raccontare il tuo approccio eh, alla pizza, eh, da dove partiresti? Quali sono eh, i due o tre cardini su cui si regge la tua idea di pizza?
5: Ora, l'identità, perché per me è la base un po' di un... È, è, diciamo, è il vestito del pizzaiolo, diciamo è la parte... se noi riusciamo a dare un'identità a un nostro prodotto diciamo poi veniamo riconosciuti per quello che, che, è, che è stato fatto su quel prodotto poi naturalmente parlo di sostenibilità perché io vivendo in un ambiente montano comunque per me è importantissimo eh, il valore eh, dell'ambiente quindi della natura di quello che ci dà la natura, ne parlavo, parlavo appunto prima delle, delle erbe spontanee eccetera per cui anche il focus è in questo, in questo termine la sostenibilità che non se ne parla mai nell'ambito pizza ma che è un, un argomento assolutamente importante per il mondo pizza, parlavamo che vendiamo milioni e milioni di pizze nel mondo e la sostenibilità in questo punto è una cosa molto importante. E poi diciamo che la passione fa parte di, 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 accomuna tutti e tre i valori.
0: Ecco, eh, quando si parla di sostenibilità uno dei, dei temi sicuramente eh, che possiamo toccare è quello della stagionalità, dell'utilizzo di eh, prodotti che rappresentino eh, la stagione che si sta vivendo. Nella pizza non è forse facilissimo perché siamo abituati al fatto che eh, tendenzialmente si mangiano quelle pizze con quei condimenti eh, sopra, eh, con alcuni eh, prodotti che siamo abituati ad avere sempre comunque tutto l'anno è è difficile per te fare un lavoro sulla stagionalità quanto anche il pubblico a cui ti rivolgi è disponibile da questo punto di vista
5: ma diciamo che per me una missione è proprio l'educazione alimentare che io voglio dare proprio ai giovani perché Spesso volentieri il, arrivano i ragazzi giovani e mi chiedono una pizza con le zucchine d'inverno eccetera. per cui probabilmente si sta perdendo un po' eh, dovuto a, questo, a questa società anche di consumi si sta perdendo un po' qual è il vero, il, la vera questione dell'ambiente eccetera, per cui eh, se io riesco in qualche modo a far capire alle, ai giovani perché magari i nostri nonni avevano più le mani sulla terra per cui potevano, possono capire determinate cose ma eh, le, i millennials, comunque i giovani i giovani di adesso forse hanno più difficoltà a capire veramente qual è, la, la, qual è il messaggio che noi pizzaioli vogliamo dare soprattutto nei contempor- pizzaioli contemporanei ma anche tradizionali napoletani per cui eh, insegnare educare a mangiare le verdure solamente di stagione per far capire che comunque è un prodotto della terra naturale che quindi non, è, non ha subito eh, variazioni che è comunque un prodotto che si trova nelle nostre zone per cui non è di importazione eccetera, per me è una cosa, è una missione, è, di, è difficile perché uno quando è ancorato a determinati gusti fa difficile scardinarsi dalla sua, dalla, nei, nei, nei dei suoi ricordi, però è un nostro, è un nostro messaggio e comunque è un nostro compito educare il giovane. Diciamo.
0: Eh, quando si parla di pizza si parla anche evidentemente di impasti, di farine, è uno dei temi su cui sicuramente oggi si sta facendo un po' di innovazione c'è forse anche un po' più di consapevolezza da parte di poi chi la pizza la mangia tu da questo punto di vista che tipo di lavoro fai, e eh, di ricerca fai sugli impasti, sulle farine, e le lievitazioni
5: diciamo io sposando la sostenibilità al 100% per cui il mio progetto parte proprio dalla, dallo studio della farina per arrivare poi anche al topping successivo per cui la farina per me è la base per cui eh, se voglio una farina sostenibile io ho cercato comunque dei molini che lavorassero in maniera naturale, che quindi coltivassero, eh, avessero un controllo del 100% della filiera partendo dalla semina del grano capire qual è la zona in cui vengono coltivati dove viene coltivato il grano e come viene coltivato in maniera naturale o comunque con OGM eccetera, in modo così da certificare una sorta di sostenibilità e di rintracciabilità del prodotto da lì poi io sono amante comunque mi ancoro un po' alla tradizione in questo caso per cui utilizzo gran parte farina zero nel mio impasto ma è un blend di due farine perché poi integro, diciamo, con. Quindi utilizzo una tipo 1 nella fase di rinfresco, quindi nella fase finale dell'impasto per dare questo gusto un po' mio e che comunque ricorda la pizza tradizionale ma un occhio di riguardo anche per la parte salutistica inserendo fibre, quindi farine ricche di fibre.
0: Ormai la pizza in Italia attraversa un po' tutto lo stivale, Eh, ci sono grandi professionisti che lavorano bene su su questo piatto estremamente eclettico con declinazioni molto diverse tra di loro appunto eh, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia Eh, tra i pizzaioli c'è anche eh, un dialogo, uno scambio, eh, c'è una comunità secondo te eh, che si guarda con rispetto anche in base alle proprie differenze e questa è una bella
5: domanda perché soprattutto adesso forse con la consapevolezza che comunque il mondo pizza sta passando un an- degli anni un po' a favore nel senso che comunque c'è Consapevolezza, grazie anche a me ai miei coll- a colleghi e comunque a tutto il lavoro fatto in questi anni di eh, educare, come dicevamo prima, la, le, le, le nuove generazioni quindi anche noi siamo più eh, motivati a fare ricerca e è spesso bello bello capire che ogni pizzaiolo rappresenta il suo luogo, per cui andiamo anche a scoprire magari ingredienti che prima per noi erano sconosciuti, ma assaggiando la pizza di un collega, magari di riscopri determinati clienti che non conoscevi o comunque che ne sentivi parlare, però non, non avevi mai modo di assaggiarli. E poi anche le farine, quindi la riscoperta di grani antichi, comunque di grani regionali che, o che i pizzaioli adesso iniziano a utilizzare, per cui secondo me adesso riusciamo a identificare sempre il pizzaiolo con il luogo di appartenenza che è una cosa bellissima perché quindi non facciamo, diciamo, un, è un'unica comunità ma con tutte identità ben diverse che lavorano insieme. Grazie Denis Lovatella. Grazie a voi, grazie.
0: Proseguiamo in questa puntata di C'è di Buona ad ascoltare voci catturate durante la quarantesima edizione del Sigep e a dedicarci ad ascoltare soprattutto voci e testimonianze dal mondo della pizza italiana. Il prossimo si chiama Gennaro Battiloro, è assolutamente campano anche se da qualche anno Vive e lavora in Toscana, là dove eh, ha raccolto eh, grandi successi. Oggi è stato quest'anno è stato uno dei eh, pizzaioli più premiati in assoluto dalle eh, guide italiane. Ecco eh, il suo racconto, Gennaro Battiloro
6: ciao, ciao a tutti, grazie a te. Grazie Senti, a te.
0: Eh, raccontaci eh, l'inizio della tua storia d'amore con la pizza. Come è successo? Come vi siete inc- incontrati?
6: La in realtà quando ero molto piccolo che ero nel periodo degli studi probabilmente come tanti non avevo tanta voglia di studiare di impegnarmi e quindi cercavo uno sfogo nel mondo lavorativo no? sempre in cucina perché comunque la passione per la ristorazione c'è sempre stata però ero insofferente in cucina perché sai questi chef di una volta fadellate in testa mattarelli sulla schiena allora ogni luogo di lavoro ogni cucina che frequentavo poi l'abbandonavo e parlando un giorno a casa con mio padre eh, ci venne in mente che io ho uno zio, ho un fratello di mia mamma che gestisce una pizzeria a Napoli da generazioni. E parlando insieme ci siamo detti perché non vai a provare, perché non vai a Duzi Pep in napoletano, no? Senza farti pagare, vai là e impara, se dice di sì. Chiamai questo mio zio, che tuttora ringrazio perché eh, grazie a lui anche comunque è è su questa strada gli ho fatto la proposta e lui ha accettato senza, senza problemi e da lì, dal primo giorno, da quando insomma, sono entrato in pizzeria le farine, l'acqua, così è una magia, mi si è aperto un mondo e, e da lì ho avuto una passione che tuttora cresce ancora. Eh, nel tuo
0: accento si inizia a percepire il fatto che nonostante tu sia campano al 100%, ormai da un po' ti sei ben eh, spostato in Toscana, ben ambientato eh, e da lì appunto eh, stai ottenendo ottimi successi. Eh, oggi eh, fare la pizza napoletana fuori eh, dalla campania che cosa significa? Quanto soprattutto per te è importante anche contaminare ciò che fai? fai con magari i prodotti del luogo in cui ti trovi o influenze che arrivano anche da altri posti d'Italia o del mondo.
6: Allora intanto il fattore dell'italiano se lo parlo è perché prima non, non lo parlavo assolutamente, ma prima parlavo parla di napoletano e sono stato bocciato per questo 3-4 volte a scuola e quindi dopo ho dovuto impararlo il fattore fattore per quanto riguarda la pizza allora io mi ritengo comunque legato alle mie radici, alle mie tradizioni però mi ritengo anche un figlio del mondo, un cittadino del mondo nel senso che è vero mi trovo in Toscana ma non per forza io debba fare il connubio solo napoletano-toscano certo L'importante per me, anche andando in giro, per curiosità, anche in vacanza, è è importante vivere magari percepire un aneddoto che mi ricorda qualcosa del mio passato, che tramite poi queste emozioni e usando appunto dei prodotti che io ritengo adatti posso posso raccontare un'emozione. Certo. Quindi posso raccontare un ricordo, posso trasmetterlo, perché se non si ha veramente qualcosa di vero e di concreto poi da, tra- da raccontare le emozioni non arrivano. Uh-huh. Sai, una cosa vuota, fine, fine a se stessa, cioè, rimane futile, rimane lì. Uh-huh. Quindi per me l'importante è comunicare la propria identità. Certo, il eh... fattore umano, il, il classico fattore umano che deve sempre uscire, si deve percepire
0: la voce di Gennaro Battiloro è la penultima di questa puntata di C'è di Buono su Radio Popolare interamente dedicata alla quarantesima edizione del SIGEP con un'ampia sezione diciamo dedicata eh, alla pizza eh, italiana e l'ultima voce che ascoltiamo è quella di un altro pizzaiolo eh, campano lui si chiama Paolo De Simone eh, di eh, Vallo della Lucania Eh, dal 2014 ha fatto nascere un'interessante storia che si chiama Da Zero pizza e territorio che celebra questa eh, grande tradizione con un'identità territoriale forte, cilentana e eh, Paolo De Simone ha aperto due sedi eh, in campagna di da zero, due eh, a Milano, eh, ci permette di parlare di panificazione perché lui nasce dalla eh, panificazione come professionista di eh, questo settore, ecco la sua storia.
7: Io sono un panificatore prima di nascita, quindi faccio il pane, faccio il pane a storia di pane che è un format sempre eh, mio di proprietà e poi nel 2014 insieme a due matti, io li chiamo, due miei soci, Carmine e Giuseppe abbiamo deciso di intraprendere un percorso della pizza una pizza però di stile napoletano ma con sopra eh, gli ingredienti che provengono tutti dal Cilento quindi ci interessava fare una pizza per raccontare il nostro territorio che è il Cilento, un parco nazionale nella provincia di Salerno culla della della dieta mediterranea eh, il lavoro sul pane, sulla panificazione, secondo te
0: quanto eh, ha ispirato anche poi il tipo di lavoro che fate sugli impasti per le vostre pizze?
7: L'arte bianca è una malattia, io la considero una malattia, <ride> sì. ti, ti travolge, ti prende e non ti molla più, quindi tutto quello che lievita, che, che si trasforma eh, fa parte del mio DNA, del mio, del, del mio volere, allora la pizza è la stessa cosa del pane l'unica cosa ha un appeal molto più forte molto più veloce cioè si arriva prima con una pizza che con una forma di pane
0: con quest'ultima voce la voce di Paolo De Simone della pizzeria da zero eh, abbiamo chiuso eh, la puntata di oggi eh, di C'è di Buono dedicata al SIGEP quarantesima eh, edizione del salone eh, dedicato a gelateria, pasticceria panificazione artigianale e caffè io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento eh, a mercoledì prossimo con eh, un'altra puntata di Cedi Buona, sempre a partire dalle 10.35 circa, se volete sul sito www.radiovopolare.it oltre a eh, poter partecipare alla nostra impresa eccezionale, oltre a poter sostenere l'indipendenza di Radio Popolare potete trovare i podcast di questa trasmissione, ma anche, vi dico un segreto, pure di tutte le altre. Grazie ancora per l'attenzione e buona giornata da Nicola Vecchia.